0: Colline Malice, bonsoir. Bonsoir. Colline Malice, un jour peut-être, dans une décennie ou deux, dira-t-on « Oh, cette jeune chanteuse-là nous rappelle Colline Malice. » De la <rire> même manière qu'aujourd'hui, à votre propos, on dit « Colline Malice, hmm, c'est un peu Morane, par la voix. C'est un peu Michel Bernard, à cause de l'accordéon. Oh, c'est un peu Higelin, elle a un côté écorchez-moi, ça me fait chanter. » Ces comparaisons vous agacent-elles, vous usent-elles
1: Non, non, bah parce qu'il faut toujours partir de quelque chose de connu, les gens, ils, quand on découvre quelque chose, on dit « ah oui, tiens, ça me fait penser à ça ». Non, ce somme ne d'arrange pas c'est plutôt des, des compliments, en tout cas, pour ce qui est de Michel Bernard, tout ça, oui, je suis plutôt heureuse d'être comparée.
0: Vous êtes originaire de Bruxelles Tout à
1: fait, j'ai vécu
0: 30 ans, oui. Et... Vous êtes toujours de euh, nationalité belge
1: Oui, tout à fait, belge, absolument.
0: Vous n'êtes pas du tout française Non, vous pas, pas du pas. tout. Mais vous vivez en Auvergne ici, si j'ai bien compris. Oui, depuis maintenant 7 ans, oui. L'Auvergne, vous l'évoquez dans une de vos chansons, « Mon pays tranquille ». Tout à fait, ouais. Donc oui. Donc là, il y a une appropriation « Mon pays ». Tout
1: à fait, ouais, Moi, je me, je me plais beaucoup en Auvergne et c'est vrai que cette chanson est... Je l'ai écrit un jour en, en, en revenant de Paris, en arrivant vraiment sur, euh, on voit la chaîne des Puits là, en arrivant sur la ville de Rayon où je vis, et euh, vraiment ça m'a, ça m'a, c'est, ça m'a transporté quoi, et je, je me suis très vite sentie chez moi ici.
0: Vous donnez des concerts en France bien <rire> entendu, mais vous retournez en Belgique, en Suisse, et vous êtes euh, donc dans le monde de la francophonie. Absolument. <rire> vous avez mis les pieds au Québec.
1: Non, j'ai pas encore eu cette chance-là, mais j'espère un jour, j'espère bien pouvoir aller y chanter.
0: Lorsque vous étiez jeune, vous avez eu comme un coup de foudre au festival du Zest, où vous a amené votre papa. Oui, tout Et à là, fait. Et là, il y a mmh. eu donc trois trois fées qui se sont penchées ouais. sur la, la le berceau mmh. de la chanteuse, on va mmh. dire comme ça. Découverte d'une voix par Colette Mani, Colette Mani découverte de l'écriture, donc la plume, Avec plume l'ange, Alain, Alain, Alain Leprest, Leprest, et puis découverte de l'accordéon.
1: Avec Marc Perron.
0: Marc Perron qui n'est pas n'importe qui, non. qui a la chance d'avoir un accordéon euh, sur mesure.
1: <rire> accordéon diatonique, oui tout à fait. Dans la famille on en jouait aussi, donc euh, c'est vrai que l'accordéon diatonique c'est plus aussi le cachet familial euh, dans, mon, dans, mon, dans mon cas. Et euh, mais c'est vrai que le festival du Zest, ça a été, euh, ça a été un, un gros choc, euh, un gros coup de foudre, euh, quelque chose qui qui m'a mis en chemin, en tout cas, vers la chanson, vers la musique. Euh, alors que c'était pas forcément euh, jusque-là, ça s'était pas forcément traduit dans mon, dans mon histoire. Et, euh, suite à ça, il y a vraiment eu un plus qu'un plus qu'un coup de foudre, quelque chose de vraiment euh, qui m'a <rire> qui m'a euh, qui m'a amené à, à faire ce métier de la chanson.
0: Et ce métier-là, a priori, quand on regarde votre palmarès, vous ne réussissez pas si mal que ça, parce que j'étais assez impressionné par la liste des prix.
1: Alors vous avez raison de les
0: mettre en avant quand même. Premier prix de la ville de Combray et prix de France mmh. Bleu Nord. Mmh. Bon, on va pas tout dire, mais. Premier prix au Tremplin à, en Ariège, premier prix encore au Festival bernard mai mmh. Bon, chaque année, une petite décoration.
1: Oui, il fut une époque où, euh, quand j'ai commencé à, à un petit peu vouloir sortir de la Belgique, euh, bon, j'ai participé à des concours en France et c'est vrai que ça m'a amené, euh, amené beaucoup de choses. et, euh, et euh, bon, là, là encore, je, je, je suis sélectionnée au, au carrefour de la chanson à, à Clermont-Ferrand. Rencontre Carrefour de la chanson. Donc euh, ça va peut-être aussi encore donner des, des possibilités, des rencontres aussi toujours euh, avec les programmateurs, les diffuseurs.
0: Vous, vous êtes sensible au prix en lui-même
1: Non, oui. c'est plus... c'est pas des prix... Euh, non, je suis pas collectionneuse de prix. Euh, c'est plus des occasions de, de rencontres avec les, bah, avec les diffuseurs, hein, avec, les, avec le public aussi. C'est euh, à un moment donné... Euh, euh, voilà, c'est des rencontres c'est pour ça, c'est assez chouette parce que ça permet euh, ben, aussi même avec les autres artistes hein, c'est euh, des moments de, de partage qui sont, importants, qui sont importants parce que finalement la chanson c'est parfois un petit peu un art un peu plus solitaire comparé bon, je veux dire, à la danse ou au théâtre qui, qui impose des compagnies dans leur fonctionnement et tout ça en chanson on peut fonctionner tout seul pendant des années et euh, Finalement, ce n'est pas quelque chose qui me, que, que je trouve facile, ça. Et, euh, les concours, les rencontres comme ça, les festivals, c'est ce qui permet finalement de, de, de partager, de ne pas être tout seul dans son bateau. Quoi.
0: Vous produisez, vous avez produit des, des CD. En 2008, le CD Petit Moment. Oui, et en 2011, un CD clandestine qui a failli s'appeler « Hortempo », c'est ça Oui,
1: tout à fait. Hein ah, hop, bien, le nom a été, a été changé. <rire> au
0: ah. ouais, ouais, Alors, qu'est-ce qui fait. a modifié, justement, ce titre bah, de l'album ?«
1: Hortempo », ça avait un petit côté un peu... Euh, bon, déjà, c'est vrai que un, dans mon parcours, je ne fais pas toujours les choses... Euh, je fais toujours un petit peu différemment. Euh, <rire> J'ai l'impression que je ne fais pas exprès, hein, mais c'est... Euh, alors, « Hortempo », ça donnait ce petit côté encore plus... Euh, bon, à côté, à côté du truc... Euh, donc, euh, c'était le titre d'une chanson, hein, qui, est, qui est une chanson qui, euh, qui parle d'une vieille dame qui, qui va vivre dans une maison de retraite. Donc, euh, c'était vraiment partie du, du titre ouais, de la chanson. Mais euh, un jour, euh, j'ai écrit... Enfin, je trouvais que j'avais pas fait le... J'avais pas trouvé le, le sens encore au disque. À un moment donné, il y a un truc qui fait que le ciment prend et euh, tout rentre. Petit moment, ça s'était passé comme ça, quoi. C'était... Et puis, ça, ça, ça a bien fonctionné. À un moment donné, le titre, il est venu... Comme on met une titre à une, à une peinture, à un moment donné, ça prend, ça prend forme, ça prend corps, ça, prend, ça, devient, euh, un, ça devient un tout. Je n'avais pas trouvé ça avec ce titre-là. Et puis, finalement, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Clandestine ». Euh, et puis, en dernière minute, je me suis dit, bon, ben, je, je la mets sur le disque et il va même s'appeler comme ça. Parce que, et, et, et tout s'est mis... Euh, tout s'est mis à faire sens parce qu'on avait fait toute une série de photos et en fait tout, tout, a, tout a marché en un coup ça, ça a fait comme quelque chose qui se révèle comme ça en un coup ça, le puzzle était, était complet quoi. donc voilà finalement ça s'est mis comme ça
0: c'est important donc dans ce que vous dites de, de choisir un bon titre ouais, pour alors moi, ouais. sans savoir oui. si le titre euh, tout ce que vous, le sens que vous récoltez comme ça grâce au titre euh, va être compris saisi par le public mais en tout cas au moins pour vous oui,
1: c'est-à-dire que c'est vraiment ça. Moi, je, moi, je compare vraiment à... D'ailleurs, je fais de l'art plastique aussi. Et à un moment donné, c'est euh, un ensemble de choses. Ça, 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 prend, ça, prend, euh, ça prend une identité, quoi. Et, euh, et euh, oui, y a, y a, il ouais, y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, D'ailleurs, je suis sur le troisième album, là. Et donc... Euh... C'est pareil, là, je suis repartie dans, dans, dans cette réflexion-là. Pour l'instant, il a un titre. Si ça se trouve, ce ne sera pas celui-là. Je sais bien que, je me... de toute façon, quand je fais de l'artisanat, je, 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 je me permets le droit de changer les choses encore en dernière minute. Je peux bien avoir cette liberté-là. Euh...
0: Vous avez évoqué le, le côté art plastique euh, avec Yannick Chambre, oui. le, le musicien qui joue avec vous, pianiste, mais aussi accordéoniste pas tout à fait le même accordéon, si j'ai bien non, compris. Non, il faut de l'accordéon chromatique, Yannick. Qui correspond donc à son clavier de le piano. De, de piano. Fait, oui. et, et tous les deux, des moments où vous faites un spectacle qui est plus visuel, où il y a des marionnettes qui, qui, qui apparaissent. Ah oui,
1: bah bah, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Donc, euh, Yannick, c'est mon mari aussi, donc euh, comme ça, vous savez tout. <rire> et donc c'est vrai qu'on fait, on fait plusieurs choses. On a, Alors on a un spectacle, on fait de la chanson pour enfants aussi qu'on voilà, qu est en train de monter, que Malise dans tous ses états. Et puis, on a, euh, on a effectivement un petit spectacle de marionnettes euh, qu'on fait ça et là. Euh, et voilà, ça fait partie un petit peu du, de, notre, de notre vie de bohémien. <rire> et euh, voilà, c'est une Moi, je fais ça depuis des années, les marionnettes à fil. Depuis que j'ai commencé, j'avais 7-8 ans. Donc, euh,
0: Vous les fabriquez non,
1: je ne les fabrique pas, mais bon, elle danse sur l'accordéon, sur un petit spectacle très simple, euh, c'est plutôt de l'animation d'ailleurs, euh, c'est un truc qu'on faisait en rue euh, quand j'étais petite avec mon papa, et puis... Euh, et puis euh,
0: Vous êtes une fille de la balle. Ouais
1: un petit peu, ouais Et voilà. Donc, quand j'étais petite, mon papa faisait de l'accordéon. Et puis moi, je faisais les marionnettes avec, avec ma belle-mère. Et puis, et puis voilà. Et puis un jour, c'est moi qui ai pris les marionnettes. Et puis c'est Yannick qui fait de l'accordéon, là, maintenant.
0: Voilà. Votre papa hum. est toujours de ce monde Tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit de votre parcours Qu'est-ce qu'il en pense
1: Bon, je pense qu'il est... Il... Bah, il m'a toujours mis vachement en garde, il, parlait, il a toujours eu son expression du miroir aux alouettes, bon c'est vrai, la musique, la chanson, euh, bon, c est, c est, il, a, il a toujours été assez, euh... et puis bah, aujourd'hui je pense qu'il est quand même très fier de, de, globalement de mon parcours, et, euh, et euh, il, aime, il aime profondément je pense ce que je fais, donc euh, voilà, je ne sais pas, faudra il faudrait lui demander, mais...
0: Il aller en Belgique
1: Non, il vit à Lyon.
0: Il vit à Lyon, c'est un, assez... un Lyonnais. Voilà. Pays de la marionnette, n'est pas la même, sans fil. On va tirer d'autres fils. Vous avez commencé en 2005 et vous avez commencé même, on peut dire avant, lorsque vous étiez encore en, dans le monde de scolaire avec des groupes de copains, faire des, des, des petits groupes jusqu'à la boîte à malice. Et cette milice. boîte à malice, euh, eh bien, il en est resté au moins votre, votre nom de scène.
1: Tout à fait. La boîte à malice, c'était la boîte des où on mettait les chocolats quand j'étais petite. Et euh, donc, euh, c'est vrai que quand j'ai cherché un nom de groupe, quand j'étais ado, euh, je sais pas, ça s'est mis comme ça. Et puis, en fait, du coup, euh, on disait la malice en parlant du groupe, en parlant de moi. Dans le groupe, c'était la malice, la malice. Et puis, du coup, c'est assez resté, en fait. Hein, donc... Euh, donc, effectivement, ça vient de là. C'était un, un groupe à, à géométrie variable, parce que <rire> une fois, il, il y avait, on était 10, une fois, on était 5, une fois, on était 8. Euh, voilà. Et c'était beaucoup autour du folklore imaginaire. Moi, j'ai fait pas mal aussi de musique traditionnelle et, euh, en, en Belgique. Et, donc... et puis, lo, la chanson, c'est venue un peu après, finalement.
0: Qu'est-ce Qu que vous appelez la musique traditionnelle
1: c'est vraiment ouais, les, les bourrés, les, 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 voilà, j'ai fait des balles et des choses comme ça. Quoi.
0: <rire> Je vais vous taquiner à propos du mot malice. Bien entendu, quand on voit votre nom Colline Malice, on s'est dit ce, 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 on ne connaît pas de famille qui s'appelle Malice. C'est un, un nom de combat, un nom de scène. Mm. Et J'ai eu la surprise en cherchant, j'aime bien les mots, que Malice venait du latin malus qui veut dire méchant. Alors, le premier, lance, premier sens pardon, de la malice, c'est la tendance à faire du mal sournoisement. Là, vous, ça ne vous non, convient je, pas.
1: Non, hein je, je le deuxième pas, sens,
0: <rire> c'est la tendance, la malice, tendance à s'amuser au dépens d'autrui. Ce qui a donné la boîte à malice, c'est-à-dire la boîte qui contient une attrape, puis ouais. qui contient une surprise. Mm -hmm. Et c'est passé, la boîte à malice, pour désigner la tête comme le siège de l'imagination, mmh. le siège donc où l'on peut trouver les surprises. Alors là, vous mmh, vous retrouvez. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'est cette malice-là qui vous convient Ah bah, j'espère. <rire> Qu'est-ce que c'est qu'avoir de la malice sur scène
1: Alors c'est étrange parce qu'en fait, euh, je me souviens, euh, j'avais échangé avec Pierre Margot, qui est le, le, le camarade de Nathalie Miravet, le compagnon, et je me souviens, une des premières fois où on a eu un, un, un échange à Paris autour d'un coup plateau, il m'avait dit « c'est très étrange parce que Colline Malice, on s'attend à quelque chose de très rigolo, de très espiègle ». D'ailleurs, Alain Leprès m'appelait « Montagne espiègle », ce qui est très rigolo évidemment, parce que <rire> Colline Malice, « Montagne espiègle ». Bon, c'est un petit peu le, le hasard de, 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 de mon parcours avec ce groupe « La boîte à Malice »,« cette Boîte au chocolat » et tout ça. Mais c'est peut-être pas forcément un nom qui, euh, qui, qui, qui me va. Enfin, C'est-à-dire que les gens attendent peut-être quelque chose de très rigolo, de très. Euh, et c'est pas forcément euh, non plus ce que je suis. Euh, je peux même parfois être carrément plombée, quoi. Donc... <rire> Mais après, c'est vrai que j'ai quand même toujours ce petit côté un peu. Euh... Bon, j'ai des chansons humoristiques, j'ai quand, quand même de l'humour, je, je peux être rigolote, quoi, quand je, quand je veux. Dis, disons que peut-être ma mon côté malice, malicieux c'est peut-être justement mon côté belge qui est euh, le belge et bon voilà est, on a une nature l'autodérision ces choses-là font partie de, de, notre, de notre vision artistique aussi quoi et, euh...
0: ici vu des monts du lyonnais nous on connaît-il Lespiègle. Hein, c'est cette idée là aussi ouais, un petit peu oui hein l'espiègle ouais, ouais. de
1: l'Espièglerie. Ouais, ouais, ça, ça, ça.
0: Parce que vous êtes qualifiée de chanteuse réaliste. Chanteuse réaliste, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez un regard sur la société, que vous tenez compte de ce qu'il se passe réellement dans notre société et que ce monde-là, vous, le, vous, le, vous voulez en parler dans vos chansons avec peut-être des moments un peu d'espièglerie de, et puis parfois, euh, pour dire les choses et montrer... Euh, par des clins d'œil que sont les chansons, qui ne durent pas longtemps, euh, nos petits travers, les travers de vos contemporains.
1: Oui, et puis et puis, et puis, les, et puis les miens aussi. <rire> oui, bah tout à fait. De toute façon, c'est des en, bah, encore une fois, on revient à ça, mais c'est un peu c'est un peu des peintures, des chansons aussi. De toute façon, donc à un moment donné, euh, on, on parle de, de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît, on on, sait, on dépeint ces, ces choses là. Le côté euh, chanson réaliste, euh, je, oui, je pense que. Je, moi, je me retrouve bien là-dedans, quoi. Je me retrouve bien là-dedans. Euh, C'est vrai que. Avec le côté aussi, peut-être justement, un peu tragique, enfin, euh, on pense Piaf, qui chantait pas des choses toujours très rigolotes. Hein, donc, euh, moi, je me retrouve assez bien là-dedans. Euh, dans ce genre de d'énergie de, de, féminine, euh, euh, assez, euh, peut-être, euh, oui, un peu. Euh, dans le réalisme, il y a le côté aussi un peu tragique, un peu, euh, un peu brut, euh, un peu, dans lequel je me retrouve assez bien. Quoi. Je, chanteuse des rues, enfin tout ça, c'est un truc qui me... ça me, ça me dérange pas. Me, je, je me sens... Enfin, de toute façon, il faut appartenir à une famille. Hein, ouais. On ne la choisit pas, et artistiquement non plus, je ne pense pas. Il y a, il y a des, des choses comme ça qui nous collent à la peau. Et le son de l'accordéon est là aussi, aussi hein, ouais. parce qu'on a toujours ouais, euh, mis
0: l'accordéon avec cette chanson oui, oui, dite réaliste. Fait. Ah, voilà quelqu'un avec quelqu un, accordéon. Là, oui, il oui,
1: y, y a de ça. Mais il y a aussi y a le timbre de la voix. Y a, y a, je pense qu'il y a, y a ce qu'on dégage hein, aussi et dont on n'est pas tout souvent, ben, on est rarement maître de ce qu'on dégage, je pense. Et donc, euh, voilà, c'est un petit peu... <rire> on vous dit des moments
0: engagés. Engagé dans quoi
1: Oui, bah là, ça, je pense que depuis des années, c'est clairement... Il euh, y a clairement... Euh... Bah, de toute façon, moi, j'ai fait ce métier. J'ai un, un master en communication, en éducation permanente et animation socioculturelle, et Et c'est vrai que j'ai fait un, un mémoire avec une conclusion un petit peu négative. Et j'ai eu, eu des super points. Donc, finalement, j'ai terminé ces études un petit peu déçues et en ayant l'impression qu'on pouvait finalement pas tellement changer les choses euh, via... Euh via des secteurs associatifs et tout ça. Et euh, finalement, euh, la chanson a été une manière pour moi de dire, bon, bah là, peut-être qu'en touchant les gens dans l'émotion, euh, peut-être que là, il y a moyen de, ch de, de changer le de monde. Enfin, je pense que c'est bon, c'est un grand mot, euh, changer le monde, mais, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose de ce type-là qui m'anime, mais sûrement depuis que je suis toute petite. Bon, après, ça part de changer son propre monde. Après, on l'étend euh, au monde en général. Vous
0: connaissez l'anecdote la de, de l'étudiant américain au moment de la guerre du Vietnam qui se tenait devant je ne sais plus quel bâtiment important. Et un journaliste lui dit, vous savez, d'être là, et il faisait la crête de la faim, vous croyez que ça va changer le monde Et la réponse de l'étudiant, le monde peut-être pas, mais moi, oui. Oui, bah, voilà, c'est déjà psa. une partie du monde. Ouais. Vous êtes passé par des ateliers de la chanson. Ah oui, à Bruxelles. Qu'est-ce que cela vous a apporté
1: Oh bah ça m'a apporté pas mal de choses. Bon, D'abord, euh, euh, bon, j'avais très envie de faire de la chanson depuis des années. En, en Belgique, c'est un peu le, le, la, la manière de, de faire de la chanson. C'est un petit peu en passant par, par cette école euh, et euh, bah, de l'expérience. De l'expérience principalement et euh, une, une forme de confiance en moi aussi parce que... Bon, assez vite, les profs m'ont dit oh, « de toute façon, toi, il n'y a pas grand-chose à t'apprendre ». Bon, manifestement, c'était quand même inné. Il y, avait quand même, il y avait un truc qui était là, qui a été très vite là, quoi scéniquement, je vais dire, après. Euh...
0: Dans ces ateliers de la chanson, on travaille euh, la, la fabrication, on va dire oui. comme ça, de la chanson, oui. mais aussi interprétation, son interprétation. Ouais. Ouais,
1: C'est surtout ça, ouais. l'interprétation et et puis la manière de faire un spectacle collectivement et euh... non je pense que ça ça m'a bon d'ailleurs aujourd'hui j'en anime des ateliers chansons donc euh... ça m'a déjà... ça m'a apporté ça aussi le fait de, de voir un petit peu comment est-ce qu'on voilà comment est-ce qu'on rentre dans ce métier de la chanson et comment est-ce que voilà comment est-ce qu'on met les choses comment est-ce qu'on met un pla... un... en place un spectacle avec plusieurs personnes et euh... par exemple des choses comme ça quoi
0: tout à l'heure, vous allez parler aussi de l'aspect féminin de vos chansons. On dit de vous aussi, c'est une femme libre. Oui. Est une femme libre. Petite question, oui. bête, libre de quoi Est -ce qu On dit aussi que vos textes sont poétiques. Est-ce qu'il existe une poésie typiquement féminine, mmh. euh, et en faisant ma petite recherche, je suis tombé oui, sur un de ces mots euh, qui font comment dire, rêver les intellectuels, la féminitude, <rire> la façon de penser, la façon de mmh. ressentir et la façon de dire qui serait propre à, donc propre à la femme. Oui. Vous pensez qu'il y a, qu y a ouais. de ce côté-là bah, quelque chose Qui oui. à choquer quelques féministes,
1: oui, je le pense, parce que... Bah, de toute façon, après, l'écriture, c'est une signature, donc c'est une réalité. La réalité féminine, ce n'est pas la même que celle d'un homme, donc on ne va pas écrire les mêmes choses, on ne va pas les sentir de la même manière. Enfin, heureusement, c'est ça qui est riche. Et, et à la fois... Moi, j'ai souvent fait des stages d'écriture avec des hommes, en fait. Je me rends compte que bah, je réfléchis, mais... Je pense que je n'ai jamais fait un stage d'écriture avec une femme. Et il faut absolument que je répare ça. Vous avez bien fait de venir. <rire> mais euh, c'est vrai que souvent, pendant les stages, je me dis bon oui, d'accord. Mais après, ça, c'est un point de vue masculin sur la question. Euh, bon, peut-être que voilà. Non, je pense que ouais, il doit y avoir une féminitude
0: sûrement, certainement. Les personnages de vos chansons sont toujours des femmes
1: euh, bah Ça, je ne sais pas. Ouais, c'est souvent des femmes en tout cas, ouais. Euh, pas toujours mais euh, ouais, je, pense, je pense que j'ai un univers assez féminin ouais. Ouais. je pense que j'ai un univers assez féminin après j'espère pouvoir toucher les hommes aussi mais, euh, <rire> mais il y a quelques années j'avais même fait un spectacle qui s'appelait Femmes sauvages autour de la chanson euh, et euh, j'avais travaillé avec une comédienne euh, et, et en fait euh, je me souviens à la fin du spectacle on chantait des chansons il y avait des chansons d'Anne Sylvestre, il y avait des, des chansons à moi il y avait des, un peu de des choses différentes et je me souviens qu'il y, y avait un homme à la fin du spectacle il m'avait dit euh, oh, ça donne envie d'être une femme sauvage
0: aussi <rire> Vous avez parlé de Anne Sylvestre qui reste pour vous ah, on va pas dire une, euh, une icône mais un modèle mais dans le bon sens enfin, quelqu'un qui fait du côté de la chanson quelque chose qui vous conviendrait, que vous aimeriez avoir une place dans la chanson semblable à celle qu'elle a eue à une époque.
1: Oui, oui on peut dire ça. Après, c'est plus qu'une artiste pour moi. Sylvester, c'est vraiment une petite mère, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment... C'est des valeurs. C'est un regard sur la vie. Donc, ça va même au-delà de simplement d'une carrière. Où, euh, je pense qu'on est très différentes par ailleurs dans notre fonctionnement artistique et euh, parfois je ne me retrouve pas toujours dans, 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 dans son chemin ou dans mais Dans euh, ses propos Dans ses propos aussi souvent, si. Sou, sou, souvent. Mais c'est plus humainement qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a plu chez, chez cette femme. Vous l'avez rencontré, la vous avez pu bien. discuter. Oui, oui, tout à voilà. fait. On a même fait un spectacle autour de... On a réorchestré ses chansons oui. avec Yannick, euh, avec un spectacle qui s'appelle Les Chemins du Vent, réorchestré jazz. Et, euh, et ça a été une super aventure, et, euh, qui j'espère n'est pas finie, qui va tourner. Bon, on est très nombreux, parce que du coup, <rire> il y avait un musicien sur scène. Euh, et elle a, été, euh, elle a été... Quand elle a vu ce spectacle, ça, ça, lui, a, ça lui a énormément plu... Euh, ça a été un super échange. Enfin, pour moi, c'était aussi vraiment quelque chose de très chouette qu'elle qu'elle soit venue, que ça et puis que ça lui ait plu. Elle a été surprise. Oui, donc tout il à fait. Bien, Il y avait bien de la malice. Ah Elle ouais, a été ouais, attrapée. Ouais. Ah tout à fait, <rire> tout à fait. Oui, oui je pense que ça lui a, ça l'a vraiment touchée. Et puis c'est c'est vrai que c'était une époque aussi. Euh, bon à l'époque. Quand elle était plus jeune, bon, c'est sûr que les grosses formules comme ça en jazz, c était, c était, on était encore un peu proche de ça hein, et aujourd'hui plus du tout. Donc c'est vrai que ça l'avait replongé un peu là-dedans. Je pense que ça, ça aurait pu même lui donner envie de refaire un, un album comme ça avec des grosses structures euh, d'orchestre. C'est vrai que c'est très, très, hein. très, très chouette.
0: Yannick Chambre. Votre pianiste de Marie, voilà. qu'apporte-t-il sur scène
1: Beaucoup, il apporte beaucoup. D'abord, c'est un très, très, très bon musicien de jazz qui a eu, bon, qui a eu son parcours. Moi, j'aime bien le comparer un petit peu à quelqu'un comme Bernard Lubat. Je ne sais pas si vous connaissez pas justement, pour revenir sur le Festival du Zeste. Euh, voilà, qui est un peu un touche-à-tout, qui est à la fois est un peu un intellectuel de la musique, c'est-à-dire quelqu'un de réfléchi, qui va avoir aussi euh, une envie de remettre la musique à sa place dans la rue et pas que dans les conservatoires et euh, une manière de rendre accessible la musique à tous et, pour, et, et de, de faire musiquer les gens euh, de la même manière qu'on on fait dessiner euh, tout le monde, les enfants tout ça. Mais, y a on revient à fait... l'engagement là voilà donc il y a quelque chose de ce type là je pense qu'on ne s'est pas rencontré par hasard et euh, là il y a vraiment quelque chose de... puis on fait, on fait beaucoup de bistrot par exemple mais c'est pas... C'est pas quelque chose qu'on fait euh, un peu parce qu'on a des chouettes dates à côté aussi. C'est vraiment du plaisir, c'est une valeur, c'est euh, tout ça. Quoi. Je pense que là, on est, on est dans un duo. Quoi. À la limite, tu peux rester colline, il peut, il peut être malice.
0: <rire> on va parler encore d'un dernier musicien, Marc Perronne. Que vous mmh. a-t-il apporté cet homme-là Alors, on peut dire que c'est quelqu'un qu'on qu peut voir dans le film de Tavernier, hein, Un dimanche ouais, à, fait, à la campagne. Ouais, il y a un rôle fait, de personnage, il oui. y a un personnage qui ouais, est un accordéoniste avec, et euh, c'est lui. Oui, tout
1: à fait. Oui. Et euh, oui, oui, tout à fait. Oh, Marc Perron, c'est un, oui, un personnage très important dans mon parcours artistique.
0: Parce que Anne Sylvestre était une mère, c'est ouais, un père
1: Oui, euh, je ne sais pas. En tout cas, c'est. <rire> bon, après, le diatonique, finalement, j'en fais pas tant que ça non plus, mais euh, disons que ça a été. Euh je l'écoute beaucoup Marc enfin, aussi mais je l'écoute beaucoup Marc Perron il, il m'a toujours accompagné beaucoup dans mon Walkman à l'époque et puis aujourd'hui dans mon MP3 <rire> voilà oui c'est et puis bon c'est aussi un humain euh, quelqu'un de très euh, voilà qui m'a qui m'a beaucoup touché sur scène euh, et euh, bon, aussi par son histoire et, euh, et voilà oui c'est c'est un lui aussi un émigré tout à fait tout à fait
0: vous êtes une émigrée. Tout à fait, tout à fait oui,
1: oui, c'est vrai.
0: Alors, l'auvergnate belge que vous êtes a des projets. En ce moment, vous avez commencé à évoquer des, des petites choses, bon, de oui. faire tourner ce qui existe, bien entendu. Oui. Et vous avez un, un projet, j'allais dire, qui sommeille au fond de vous, qui serait une ambition. Vous dites, un jour, je, serai, je ferai ça.
1: Oh là là, c'est difficile, ça, comme question. Euh disons que euh, j'en ai eu beaucoup, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie jusqu'ici à avoir des projets <rire> et puis, euh, puis bon, je, je, bon, la vie elle, elle rappelle à l'ordre quoi après, je, je, bon, je sais pas moi je, je, je pense que je, je, je me laisse surprendre l'art plastique par exemple, je savais pas du tout que je, je, je ferais ça un jour et puis en fait là ça a été là depuis deux, deux ans j'en je, fais beaucoup et euh, Ouais, peut-être une expo, tiens, voilà. Je ferais bien tiens, un jour une expo. Voilà, ça, et
0: la musique sera pas bien loin
1: La musique sera jamais bien loin. Après, je... peut-être aussi qu'un jour, euh, je peux en arriver à ne plus en faire du tout aussi. C'est possible. Je suis pas du tout... Euh... Je pense que... J'ai donné beaucoup jusqu'ici pour ça. Et je pense que bon, ça a fait son chemin. Mais euh, en même temps, je fais partie de ce genre de personnes qui pourraient très bien euh... se laisser embarquer par d'autres choses. Et... Euh... Et euh, voilà. Mais euh, bon, après, on verra bien.
0: <rire> de, de tout notre entretien, ce que je retiens, oui, c'est le... Par rapport à votre nom, je reviens à cette histoire de malice, c'est la surprise.
1: Oui, voilà, tout à fait. Pour ah, vous, la
0: vie, la vie est pleine de surprises.
1: Ben oui, je pense, oui. Ouais.
0: On va s'arrêter là, je vous remercie, oui. et on souhaite que ce soir, il y ait plein de malice pleine sur, sur scène, bien entendu. Non, en
1: tout cas, merci. Merci, merci,
0: merci beaucoup. À vous.